0: É muito mais, muito mais que botar músicas para tocar. É composição, criação, transcriação. É a elevação da eletrônica ao estado de arte musical. Esse é o trabalho dele, do DJ. DJ. Duas letrinhas que movem milhões em cifras, cifrões e pessoas. Nessa mega indústria, um jovem goiano levou a música eletrônica Made in Brasil a um status inédito. Hoje, ele é o artista brasileiro mais tocado nas plataformas digitais. Tem mais de 10 milhões de ouvintes por mês. Bota todo mundo para dançar. Vamos aplaudir. Alok E fala com as culturas mais diferentes, os países ah. asiáticos, europeus, latino-americanos, americanos. Fala com todo mundo. Como é que você explica? A
1: música, eu saí muito do segmento eletrônico, acabei abrangendo um público mais popular também. Eu vejo que pessoas, tipo, minha avó curte, sacou? E o meu priminho mais novo curte também, assim. Foi uma coisa que realmente quebrou bastante os paradigmas.
0: O clipe conta uma história de dor, de luto, de medo, separação.
1: Qual, qual foi a inspiração? Então, foi assim. Eu perdi minha avó no passado. E eu queria ter tido uma
0: chance de... Tipo... Ainda te emociona falar dela.
1: Bom, mas... Queria ter tido uma chance de abraçá-la de novo. E eu não tive. E aí, tipo, eu queria passar uma mensagem no, no clipe que foi exatamente isso. Se você ama alguém, não espera pra dizer amanhã, entendeu? Diga agora e então. tal. E aí no clipe eu, eu fiz um pouquinho menos dramático, né? Uhum. Eu quis mostrar, assim, que o cara teve uma segunda chance, o pai tava com Alzheimer, e aí ele meio que não... O pai não reconhecia, né? Teve aquela distância e tal. Pô, é quem quer Se quiser mais, mais tem <risos> mais. Tô aqui.
0: Tá bom. Eu de vez aí... quando uso também.
1: <risos> e aí foi assim, então, a mensagem foi exatamente essa. Se você ama alguém, não se para pra dizer amanhã, fala agora e tal, porque a gente, o amanhã é muito incerto. O que a gente tem é o hoje, né? O agora, é o presente. E, e aí o clipe mostra exatamente isso. Relata que né, ele contra o pai, o pai não reconhece ele, tem essa, toda essa... É no final ele acorda que era um sonho e aí ele consegue encontrar o pai, tá tudo certo.
0: Tá? Olha, só a sua reação ao contar essa história já meio que explica o seu sucesso. Você uhum. entra em tudo com tudo. Com a tu, sua emoção, com a sua vivência, não, não vai pela metade, né? É difícil te definir como artista, então. Não posso dizer que você é só um DJ. Como é que você se definiria? No fundo, muitas pessoas foram populares, mas. Passa
1: um tempo, as pessoas esqueceram dela, porque de repente elas não fizeram algo que foi realmente marcante ou importante. Eu quero fazer aqui, não é visar popularidade, é visar algo que impacte a vida das pessoas. Que as pessoas lembrem de minha manhã por um legado que eu tenha deixado. Por mais que minha carreira não dure tanto tempo, pelo menos alguma marca eu deixei na vida dela. Sacou? E,
0: e o que, que te move a, a compor? O que, que te inspira?
1: Cada caso é um caso, assim, eu sou muito tipo do momento, assim, que eu tô vivendo, entendeu? Mas é muito do que acontece na minha vida, no cotidiano, assim. Muitas vezes, eu não sei, mas a inspiração vem na estrada, a inspiração vem no avião. Até porque eu passo muito mais tempo no é avião do na minha casa. Muito tempo,
0: você passa muito tempo na estrada e no avião. Nem e como... quando você descompor, você tem um instrumento? O que, que é? Você tem um teclado? Eu
1: é, presumo. Antigamente eu usava muita coisa na loja, mas hoje em dia está tudo muito mais compactado ali dentro do computador. Aí eu faço as ideias, trago para o estúdio e depois equalizo masterizo então
0: Eu olho da minha idade, olho a tua geração, <risos> vejo você ali diante do seu... Como é que eu chamaria ali? Eu chamei de nave. nave? Tá bom, tá bom, gostei da nave. <risos> Parece um prolongamento do teu corpo Você é totalmente à vontade com aquilo Comecei a tocar muito em,
1: em, em festivais Dividindo palcos com banda e aí, tipo assim, a banda tem todo mano, né? 30 pessoas, 20 pessoas, é toda aquela coisa. Eu sou eu ali com minha nave, espacial Então, assim, pra <risos> mim... É, mas eu me sinto super confortável ali, entendeu? Eu consigo ser bem dinâmico no que eu faço ali. E eu tenho uma liberdade de, tipo assim, não tá funcionando aqui, eu vou trocar. Não funcionou, eu troco aqui. Então eu é. tento sempre realmente sentir o que tá acontecendo na pista, assim.
0: Mas é ali que você fica sozinho, porque na estrada, em viagem, você tem uma equipe. Tem. São
1: 50 pessoas que trabalham com você? É, então, assim, no dia a dia, na viagem, são cerca de oito pessoas que viajam comigo, né? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas trabalhando dia a dia, né? Somos 50 pessoas que, que trabalham no, na, pro aloque, né? Não, não nesse Alok, a empresa uhum. alock. Né?
0: Você virou uma empresa, né? Ah, uma empresa de responsa, né? Que de dá responsa. emprego, que gera emprego indireto. Mas eu sou assim, eu sou aquele cara
1: que eu, eu dou tiro, eles correm atrás, entendeu? assim, igual hoje na orquestra mesmo. Aqui eu falei, uhum. ah, eu quero levar a orquestra hoje. Ah, mas não avisou, não sei o que, aí já estava aqui. <risos> Entendeu?
0: Legal, eu sou meio... legal, É, mas isso tudo aconteceu porque lá atrás tinha uma família, né? Com Essa história é bonita, porque se o Alok está bombando no mundo... Bom, vamos chamar o pessoal, Vamos, né? lógico, mesmo várias Juarez Petrilo, mais conhecido como DJ Swarup, pai do Alok. Adriana Pérez Franco, ninguém conhece, ficou de nome DJ Ecanta Jaque, é isso? Ecanta Jake, é. Jake, mãe do Alok, e o DJ Bascar, irmão gênio de Alok. Já é Agora formou. Formou. Agora formou. formou.
2: Mal disfarça o orgulho, né, meu pai? Nossa. Não. Nunca imaginei passar por uma situação dessa. Com a mesma história do DJ, eu sou, eu sou muito mais and, and, no, no submundo, sub vamos dizer assim. No bom sentido. Uhum. Sabe? Eu sou muito tímido, toda situação aqui assim, ó, tremendo uhum. todo. Vocês
0: dois eram DJs. Como Somos. é que começa? São DJs. Era ou não, desculpe. É. Uma vez DJ. Continua tocando. Continua, né? É, Estou a gente tocando.
3: trabalha com isso já tem 20 anos.
0: Mas a diferença qual é? As diferenças maiores entre a geração de vocês e a geração deles. Primeiro, vocês, vocês eram, eram ou são ou foram hippies? É, eu sempre fui do rock and roll. E aí,
2: quando deu tudo errado no rock and roll, eu fui pro vídeo, fiz uns, uns clipes de, 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 de videoclipe e tal, e aí me ensinaram a tocar de, no, 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 no toca disco. E aí, quando eu fui, voltei para visitar a E-Canta na Europa, falei, e ela me apresentou a música, a música Psytrance, que é o estilo que eu que eu, que, eu, que eu comecei, que é o tal do hippie, que você fala, new hippie, seria isso. é só
0: onde? Na Holanda? Na Holanda. Eles foram
2: morar Sim. na Holanda. Isso. É. Os
0: meninos já eram nascidos? Já
2: eles eram
3: foram nascidos. também. Tinham que idade? A primeira vez eles tinham dois anos e meio, depois eles tinham cinco anos. Eles foram alfabetizados em holandês antes de português.
2: Quando a gente foi para Holanda, na verdade, a gente estava casado. E lá, na primeira vez, deu tudo errado, vamos dizer para mim, no meu caso. Não, é canta, não deu tudo certo. Então eu voltei meio para tentar outra história. E quando. Ah, eu me perdi aqui, continua. Então eu fiquei... eu fiquei nervoso agora da minha mãe lá no. <risos> eu eu acho
1: o seguinte. Explica vai... logo! Eu vou, te... eu vou te aqui. assim, não, primeiro eu quero dizer que é, é muito louco assim: meu pai, ele nunca aceitou para um programa de três anos. o primeiro que ele aceita. Eu acho que ele curtiu muito o seu programa. Está muito moderno e tal. Então, até quero agradecer você por reunir a família. Pô, de é uma, uma, uma honra,
0: assim, Me sinto e, muito feliz por e, ter contribuído
1: é, para isso. E, assim, eu e meu irmão é uma continuação da história deles, eu vejo assim. Por que acontece? Eu lembro que quando eu tinha 13 anos de idade e falava que meus pais eram DJs na escola, ninguém entendia. Tá, mas DJ, mas como assim? Mas eles fazem o quê? Não, são DJs. Não existia essa profissão não, como não, tal. exato. Assim, e hoje, hoje em dia... É, né? hoje em dia, quando minha irmã que tem 15, mas eu falo que ela tem 13, tem 5 anos. Então, quando ela... quando ela, Hoje em dia, quando ela fala na escola que o pai dela é DJ, irmão é DJ e tal, ela fica super, tipo, cool na escola, entendeu? Então mudou bastante, assim. Então eu vejo que é uma continuação mesmo.
0: Vem cá, a tua irmã tá aí?
1: Tá ali. A família toda tá aqui. Tá, tá Agora tá ali, você vai família, ter um sim. trabalhão
0: pra dizer quem tá aí. Me explica aí, vamos lá. Aquela senhora com, aquela, com aquele casaco lindo florido ali.
1: Não parece, mas é minha avó. Não parece mesmo. É, tá super bem,
0: Vamos lá, dela
1: pra cá, assim. É a Romana, minha namorada. A Carol é minha cunhada.
0: Uhum. Oi, Carol.
1: Minha irmã passa pra ninguém ficar de olho nela. Pode é. passar.
0: Ah, é essa que tá ah. com 13 anos. Eu o nome dela gente seguir ela no Instagram. Tá bom.
1: <risos> é Jai. É Jai. Não deixa e... esse cara
0: atrapalhar a sua vida amorosa, não. E hein? a minha
1: segunda mãe, Camila, mulher do meu pai.
0: Bacana. É... Agora, deixa eu falar com uma pessoa que está nessa primeira fila. Cláudia Assef. Cláudia Assef, ela é autora desse livro aqui, que é... O livro sobre a história dos DJs no Brasil. Cláudia, qual a importância dessa turma que está sentada aqui ao meu lado para a história do, dos DJs brasileiros?
4: Eu personifiquei essa turma nessa imagem, né? Eu acho que o que o Alok... Que os pais começaram a fazer, troux, trazendo o Psytrance, que é um gênero que até pouco tempo era tão mal visto, vamos dizer assim, eles foram em frente, foram muito parabéns, porque vocês foram... Muito guerreiros, quando boa parte da mídia é, falava super mal de raves, né? falava que em raves só tinha doidão, só tinha os DJs eram traficantes e coisa e tal. O que aconteceu? Essa mudança que hoje o Alok personifica é, simboliza a paixão dessa família pela música eletrônica. Eu acho que é, é tudo tão. faz tanto sentido que o que vocês começaram e que era super, como você falou, Juarez, contra a cultura e coisa de doidão, de hip hoje. É a música mais ouvida do Spotify. É incrível
2: que você falou exatamente o que eu
0: queria te falar, que eu não dei conta. Sabe? <risos> Mas é, é melhor ela falar, é. porque assim não fica parecendo louvor em boca exatamente. própria. Né? Fica ela exatamente. falando. E a qualidade.
4: Ah, é incrível, né? Assim, Eu acho que 500 milhões de pessoas não podem estar erradas. Então, é como o próprio Alok falou hoje, ele atingiu um patamar de popularidade. Então, eu ouço, eu eu que estou mais acostumada a um som underground, eu ouço e sei que aquilo é muito bem feito. É, e quem ouve, uma, minha filha de 7 anos, ouve e ama isso é, atinge um nível que pouca gente consegue Obrigado, então,
0: Obrigado Cláudia E olha, já faz o quê? Já tem 17 anos, né, Saru, que você promove o Universo yeah. Paralelo, que é uma mega rave agora, Bienal, se realiza na Bahia, isso. toda a virada do ano. A Cláudia falou de uma reputação, da má reputação que as raves tinham. A gente sabe que há, sim, o um uso de, de droga, uhum. MDMA, uhum. e sabe que há maneiras de se lidar com isso, uhum. de haver... Como é que se diz? Redução é, de danos. Com Como é que vocês lidam com isso lá no universo paralelo?
2: Eu acho que a nossa história é muito positiva. A gente trabalha com a redução de danos com um grupo que chama Balance, lá de, lá de Salvador. Já faz bastante. A gente, é, trabalha com. Eles são é, licenciados pelo governo. É um trabalho bem sério, bem sério.
0: São quantos dias de.
2: São 10 dias. A gente reúne dez, 20 mil pessoas durante 10 dias. É, com, com todo nunca, o esquema de. Segurança. Não tem briga. É uma Desculpa.
3: cidade. É uma, cidade. É uma cidade.
2: Briga só de mulher. Tô brincando,
0: <risos> Não, mas tem assim, por exemplo, oh. posto de saúde.
2: Tem, Eu tô tem um falando hospitalzinho. aqui como pai, né?
3: Não, tem um hospitalzinho tem área de alimentação, tem área de yoga, é tem isso, um espaço tem... para as crianças. Tem a área de comprar roupinha, roupas. É bem grande. São seis sistemas de som. Banho legal. Banho, chuveiro, camping, segurança, tudo. Vai tocar
0: esse ano lá?
1: Vou. Esse ano, mas eu vou chegar meio que no meio, que no, no meio assim, né? Ele vai e ele vai, volta, vai volta. É porque é.
0: São, são muitos shows em
1: dezembro. E aí, infelizmente, não vou poder passar o festival inteiro. É uma pena, mas na aula de trabalhar. Você vai
5: tocar também, Bacino? Sim, não, eu vou representar. Eu vou estar lá durante o festival. Você vai ficar lá? Sim, sim. Eu acho que eu, eu vou ter que sair só durante o Réveillon, que é uma pena, mas o resto dos do dias eu vou estar por lá. Na verdade, eu já vou até antes, né? A gente costuma morar lá na Bahia por um tempo, antes do festival, pra estar tá organizando e tudo. Como
0: a gente viu, não é nada desagradável o lugar, Nem, né? Pô. Lindíssimo. Eles ah, ajudam
2: é. na produção, Biel. São super, meus sócios. Vem assim, os...
0: cá, mas esses dois aqui não tiveram muita opção de carreira, não. não. Ou vocês iam ser DJs não. ou DJs,
1: né? Uhum. Você sabe que, na verdade, eu, eu, eu comecei a cursar relações internacionais e eu tive muita ah, dúvida. Uhum. Ah, Chegou um momento assim na minha vida que eu falei, eu olhei assim, eu falei, caraca, mas viver de, de arte é muito complicado, né? Essa coisa de você ser independente, não ter aquela coisa de, tipo, aquela estabilidade, aquela segurança. Aí eu cheguei em casa, um dia eu falei assim, pai, cara, eu não sei, eu, eu acho que eu, eu vou seguir aqui o caminho das relações internacionais, eu não sei o que eu faço. Aí ele falou, filho, se eu soubesse que vocês sabem, eu tava no céu. Eu tocava
2: as músicas dele nos festivais Mundo Afora, e as músicas... É porque eles tocavam outro estilo antes de ser... Ah. Eles tocavam o meu estilo. Quando eles mudaram, eu fiquei foi, foi até um, um
1: impacto. Eu falei, meu Deus, vai é pra esse mundo. Eu não posso te ajudar em nada. Ele falou, tá bom, pai, obrigado, eu vou assim mesmo. No começo assim... Meu pai ficou um pouco né, resistente, acho que minha mãe também. Então pais eu hippies e filhos mais uh, mainstream,
5: assim, já, né? já curtiu minha página no Facebook? Um, já, sou, assim, eu sou, eu acompanho ah. ele.
0: E o Bascar é mais alternativo, se comparado Bom, ao é, irmão?
5: Eu acho, assim, que se a gente for falar de gênero mesmo, assim a gente toca mais ou menos o mesmo estilo. Só que cada um tem sua personalidade. Eu até falo que o Alok é um cara um pouco mais mainstream que eu, assim, entende mais do que. Público de festivais, de grandes palcos e tudo eu sou um cara que gosta um pouco mais de brincar com melodia, com, com uma coisa mais de sentimento na música, sabe? Não que ele não tenha, eu sei que ele tem coração também, ele gosta de... Nossa, de, gente, eu tô vendo de... que vocês são só coração. Vamos uhum. ver uhum. uhum.
0: umas fotos de vocês pequenininhos, começando na, nessa brincadeira que ficou séria. Uau, já, ó, já ah, cheio de bom. atitude.
1: o meu irmão, ó, meu irmão, ah, irmão falando o que, que esse cara tá fazendo. Cara, mas nasceram pro
2: negócio, né? Não tem jeito. Esse tá era pensando. o cabeludo, Galpumara. É, você aí, bem. Tem aí, 20, 20 anos cabeludo, mesmo, cara. Né?
0: É. Vem cá, aí é engraçado, vocês terem essa origem goiana, né? Pois é. O, parece que de Goiás só sai sertanejo, aí sai os caras mais <risos> eletrônica uhum. pro mundo. Olha, olha onde Alok parar, no, o Alok que foi parado. no mega outdoor <risos> na China. Isso é Xangai? É, isso né? é Shanghai, é. Quando foi
1: isso, você lembra? Foi agora, passei um mês lá. Na China. Mergulhei bastante na China, assim. Então...
0: E como é que você foi recebido lá? Oh,
1: ah, ó, como loucura. é que ele foi recebido lá. <risos> tá uma loucura, Bial. Olha que foto. Tá uma loucura, assim. Eu vou te falar que hoje... É difícil até dizer onde está maior, se é na China ou no Brasil, assim. E lá, assim, o público, né, são quantos bilhões? 1.4 bilhões de pessoas, né? Agora então, é. Então, você imagina, é
0: entende? Assim... E, e tem gente que diz que eles mentem para menos. Né? É, é,
1: pode ser, é, pode ser, é, pode, ser é. pode ser. Mas, assim, lá está uma loucura. Realmente, lá está bem desproporcional, assim, tipo... Uhum. É, eu, eu mergulhei bastante na China e, eu, e você sabe que lá não tem Facebook, não tem Instagram, não tem YouTube, não tem nada disso, né? Então, meio que eu fui um dos, um dos primeiros a chegar e criar rede social lá... E uma campanha grande me abraçou e, enfim, a coisa virou, assim... Uma... Por isso que eu fiquei um mês lá agora, né? Já quinta vez que eu fui para a China, assim.
0: Você procura falar com várias tribos ou isso é mais uma coisa do seu irmão, Bascar?
5: Ah, eu acho que tudo tem seu tempo, assim, sabe? Esse meu projeto com o Bascar é, é novo, tem um ano e meio. Então, eu acho que ainda estou numa etapa de estar tá conseguindo o respeito da cena eletrônica, especificamente. Porque se você vai muito cedo para um cenário que não... Abraça tão facilmente esse tipo de música, é muito mais delicado de você se queimar fácil. Então eu estou esperando ganhar um pouco mais de credibilidade para depois, quem sabe, né? E para esse público sertanejo, esses é. grandes festivais. Mamãe,
0: o que, que difere, o que é mais diferente entre esses dois irmãos? Que são visivelmente diferentes? fisicamente e como temperamento, para você? Ah, eu então,
3: acho tudo, é tudo diferente, né? É. Eu acho o Alok muito parecido comigo na personalidade, ele é mais agitado, mais... E o Bascar já é mais calminho, mais, parece mais o pai. Mas o tá... você
0: está falando que o pai é calminho? <risos> eu sou super <risos> tímido. É, é porque hoje ele está nervoso. não tem exatamente essa impressão dele. É. é porque
3: hoje ele tá nervoso. É? E
0: nervoso. Porque é, é que nervoso, É né? Todo
2: dia que a gente senta aqui com o Bial. Ah, cara, tá tão e boa, tem essa diferença. Está ótimo. Tá ótimo eu, já, eu já tô melhorando. É, é. Mas aquele momento da minha mãe me abalou também ali dentro, quando ele falou dela. Sei. Sabe o hum. que eu queria fazer aqui? Fala,
1: eu queria agora. aproveitar esse momento para falar uma coisa para eles que eu acho que eu nunca falei aqui. Por favor. É, eu queria, na verdade, tipo assim... Assim, agradecer eles, porque sabe que na minha infância, ela, ela sempre foi muito diferente, né? De todo todas as crianças ao meu redor, assim, né? Tipo, a gente foi criado, querendo ou não, quando for morar lá a gente era... Eu morei numa... A gente sim, sim. morou numa Scott, que é o quê? Quando tem um prédio ocupação. É, uma ocupação. Quando tem um prédio abandonado mais de cinco anos, você pode invadir. A gente morou lá, que era um hospital. Eu, minha mãe e meu irmão e a gente ficou lá numa comunidade internacional lá aprendi muita coisa, aprendi muitos valores também no universo paralelo, aprendi muita coisa com eles e por mais que certamente certo momento da minha vida eu achei que eu não me encaixasse na sociedade exatamente porque eu vim de uma família e de uma criação muito diferente, hoje pra mim tudo faz sentido sacou? Eu vejo que eu sou muito grato a vocês por tudo oh. que vocês fizeram oh.
0: É, é o seguinte, se por acaso essa cultura rave tem uma reputação, uma má reputação, uhum. vocês, vocês têm um, dois cartões de visitas que são uhum. maravilhosos, né? são dois filhos lindos, uhum. porque... Não, eu estava pensando assim as pessoas, ah, O mundo das drogas Você então, assim, tem dois meninos que são exemplos de saúde né Como é que vocês educaram esses caras? assim pra...
3: A gente sempre foi muito aberto Muito liberado Muito, muito verdadeiro. verdadeiro com tudo E com o mundo E eles sempre conviveram com mais gente Então eles sempre tiveram mais referências Não era aquela referência da pequena família Era a referência do que é o mundo E ó, isso aí está é tudo aí sempre temos total liberdade e sempre... eu acho que isso também é um caminho bem legal e
0: eles, eles estab... aí vocês têm os seus próprios
1: critérios vocês é. se estabeleceram é, eu acredito sim, eu, eu sempre vivi num um lugar onde eu tive acesso a tudo e eu pude ver tudo, né então assim não foi aquela coisa que muitas vezes as pessoas vão muito por curiosidade porque dizem que é proibido aquilo e tal e as pessoas acabam né, mergulhando aquilo eu, eu sempre fui muito aberto, assim eu, eu nunca tive a necessidade nem vontade de querer realmente experimentar e é muito louco porque eu vejo que, assim, na minha opinião, muitas vezes as pessoas que entram na droga e não conseguem sair, ficam realmente vivendo aquela coisa e acabam com a vida é porque ela tá tentando fugir na realidade da realidade. É uma, é, um, é uma fuga, entendeu? E eu não quis fazer essa fuga. Eu sempre curti muito a realidade. Eu acho que a realidade ela é uma loucura, assim.
0: A tua eu realidade está não... muito boa. É muito... Você... <risos> eu não quero fugir dessa realidade.
1: E sempre foi assim, né? Então eu acredito que... Pra mim, eu nunca tive problema com relação a esse, a esse acesso à droga. assim é, me Na verdade,
5: é uma questão de ângulo também. Porque a gente não enxergava as festas de música eletrônica como um lugar pra ir pra ficar doidão e pra extrapolar tudo. Primeiro porque a gente começou a tocar muito cedo. Então, a gente ia para lá, meninos ainda e tal. E tudo que a gente vivia lá era uma, era uma questão de diversão, de trabalho. De, era, era um outro ângulo da festa, sabe? Então, nunca tivemos essa vontade de ir pra... Sabe, causar na festa. E pra É, entendeu? Quando eu comecei a tocar sozinho, nessa, nessa nova etapa, ele já era um gigante no mercado e todo mundo ficava né, esperando quando que a gente ia fazer uma música junto. E aí a gente esperou a hora certa, a gente falou, não, deixa vir organicamente. Quando for a hora, quando surgir a ideia certa, a gente faz. E, pô, foi a música que mudou muito E eu vou coisa te contar
1: o segredo dessa música. Na verdade, o Bascar, ele tava um pouco por fora, assim, então ele ficava produzindo música pra outros DJs, né? É o que uhum. chama de Ghost Producer. Uhum. E aí ele falou, tô fazendo música pra fulano aqui, olha a ideia aqui, meio que usando a influência do Narcos. Eu falei, "Que?". Quê?
0: Pra outro não, Ufa, passa pra cá, vamos fazer <risos> junto essa aqui. Não, e eu soube de uma parceria que você inventou, Alok, que foi no metrô de Nova York, <risos> é. é verdade? Tem até um documentário aí. Isso é o metrô de Nova York, esse é um... Conta pra nós, quem é ele?
1: Ele é o Airo, né? É ele um É um israelense americano, é isso? Exatamente, ele é de Israel, mora no Nova York tem um tempo. Tentando a vida lá como artista, né?
0: Aí você viu...
1: Exatamente nessa estação, Union Square, em Nova York.
0: Cansando assim. Cantando. cantando.
1: E aí eu falei, caraca, esse cara tem uma voz incrível. Esse cara é, nossa, muito bom. E eu Artista um...
0: de metrô. É. Você viu. Aí você foi bater na casa dele. Foi,
1: é, tá na vendo. verdade, eu... Naquele mesmo momento ali, eu conversei com ele, pedi o contato dele, pedi o interesse dele. Combinamos de se encontrar. E aí... aí, encontrou com ele na casa Olha a casa de estúdio aí, como é que é? Tipo, bem putz uh -huh. mesmo, assim, uma coisa meio.
0: Ensaiaram, você gravou. Ou produziu ele?
1: Exato, a gente produziu essa música juntos, né? No
0: caso. Três meses depois, onde é isso?
1: Isso foi Vila Mix, é, Brasília.
0: Caraca!
1: Aí... Olha onde
0: é que tá o cara que tava no metrô.
1: E ele tá, inclusive, no Brasil comigo agora, fazendo uma, uma turnê comigo também.
0: Pô, mas o que, que você viu no, no músico de metrô? Eu vi
1: um talento enorme. Ele é muito talentoso. E uma, incrível. e uma personalidade, assim, uma voz com muita autenticidade. E eu sabia que rolava uma parceria muito legal ali, entendeu? Assim, é engraçado que muitas pessoas falam assim, né? Pô, mas o cara é um cara de muita sorte, né? Porque você achou ele e tal. Fala não, não. Eu que sou um cara de sorte por ter achado ele. E por esse cara ter trazido tanta coisa legal pra mim também. Porque o cara mas, mudou a minha vida também.
0: Mas assim. isso também é bem história de contos de fadas, né? Mas é verdade, Não, parece,
1: não
0: Tem é é um, o é. um, um DJ mais bombado, da hora, passa no metrô, encontra o e, cara.
1: E, e vou te falar, pra mim, eu acho que eu fui o sortudo. Depois dessa música a gente fez mais uma, que foi a Loves the Temple, que é incrível também. Estamos fazendo outras. Então, assim, pra mim, já andou em Nova York. Com certeza, já vi tantos artistas ali bons, né?
0: Sempre são caras bons, são caras mas você não bons. vai acreditar que...
1: E aí, ah, eu sou muito, assim, eu não, eu não me vejo acima de ninguém. E eu acho que ele, no caso, foi uma troca muito recíproca, entendeu? Eu ganhei muito com ele também. Está sendo, né? Está sendo. Então, o cara foi, para mim, foi, ele,
0: ele é o diamante para mim. Entendeu? Genial. Como a gente fatalmente vai ter que... Parar em algum momento, vamos lá atrás. A Cláudia Sef, que fez esse livro, nos indica onde começou essa história toda. Nesse livro aqui, ela aponta o seu Osvaldo, que segundo a Cláudia foi o primeiro DJ do Brasil. Já ouviu falar no seu Osvaldo? Eu fiquei sabendo um livro. Olha só:
6: quando eu era criança, a minha mãe lavava roupa para o pessoal da cidade. Naquele tempo, quem era rico era rico, quem era pobre era pobre. Então eu ia levar as malas de roupa para ela. Quando eu chegava na avenida, eu sempre passava na hora, que era a Hora do Brasil. Sempre gostava de estar naquele horário, porque tocava a abertura da Hora do Brasil, era com a ópera Guarani. E eu, falava, eu ficava olhando naquela caixa, mas como aquela caixa pode falar e ao mesmo tempo tocar música? Música né? Meu nome é Oswaldo Pereira, eu sou pioneiro na discotecagem no Brasil. Em 58 eu já estava no centro de São Paulo lá discotecando. Nas primeiras festas, é, o, primeiro, o pessoal ficava surpreso. A gente estava acostumado com festas, assim, caseiras, né? Agora, quando foi para salão grande que você tem o palco, então, o que, que o meu colega sugeriu? Vamos, inicialmente, fazer com a cortina fechada, depois de... Eu de uma hora, mais ou menos, a gente vai abrindo a cortina devagar para ver com o pessoal que realmente era o DJ que estava tá lá, o discotecário que estava lá colocando as músicas, né? No começo foi, foi assim, foi muita surpresa mesmo, porque o advento do LP foi muito. Eu falo assim que a dançava muito, mas muito mesmo. Vocês não podem imaginar. A minha felicidade, com essa idade, está tocando. E é mesmo, o é... Um, é uma magia e é uma terapia, né?
0: que tudo começou com o seu Osvaldo, hein? Eu, eu queria muito conhecer o seu Osvaldo. Pô, vai conhecer. Ele pode conhecer o seu Osvaldo, né? Com
4: certeza. Né? Eu vou fazer esse encontro aqui. Já vou pegar seu WhatsApp e vamos fazer Faz isso. Faz assim meio que Faz campo. uma música com ele que ele vai Vamos amar. tocar vai junto, eu e Osvaldo. É. Depois
1: ele, ele, de repente, ele tem muito pra me ensinar. Oh, é isso. Eu tenho muito pra aprender com ele.
0: É isso. É isso. Gente, muito obrigado. Maravilhoso. Continuem fazendo o mundo é. dançar, fazendo alegria.